0: La sala cinematografica ci aveva sempre incoraggiato a credere che fossimo al sicuro racchiusi al caldo nella sua penombra è un posto confortevole e confortante entrate e dimenticate i vostri dispiaceri e tutti i guai del mondo il cinema è un accogliente motel con biancheria pulita e doccia calda fino a che punto la gente credeva a questa promessa l'invito era ambiguo sì potevamo vedere donne che si spogliavano e uomini che sparavano come se le munizioni non finissero mai Eravamo voyeur, non potevamo essere colpiti dai proiettili, ma nemmeno toccare le donne. E se le situazioni controllate e censurate che vediamo sullo schermo cedessero all'improvviso il posto a orge e massacri? Chiunque capisse qualcosa di film si accorse immediatamente che Psycho non aveva solo cambiato il cinema, ma anche svelato lo sceno segreto. Il mezzo cinematografico era pronta a una ribellione oltraggiosa, in cui il sesso e la violenza non erano più soltanto giochi erano i protagonisti. Psycho era così sfacciato che il pubblico doveva riderne per non farsi affascinare dal brivido della malvagità. Il sesso e la violenza erano pronti a esplodere e la censura si accartocciò come l'ombrellino da sole di una vecchia signora. L'orgia era arrivata. E questi sono alcuni passaggi iniziali di Psycho come Hitchcock che insegnò all'America ad amare l'omicidio di David Thompson, tradotto da Dante Impieri. Sono Maria Claudia Ferrari Bellisario e questo è Tre Lobiti, l'appuntamento per conoscere in anteprima le novità di Minimum Fax. Il breve ma incisivo saggio di Thompson, che è un critico cinematografico britannico, esce in libreria il 19 novembre e ci mostra l'importanza del celebre film sull'industria cinematografica che non fu più la stessa da allora e soprattutto ci mostra l'impatto sulla psiche collettiva che un film del genere produsse. Negli anni 50 il pubblico già adorava i film di Hitchcock come La finestra sul cortile o Caccia al ladro, altri avevano avuto meno successo come Vertigo o La donna che visse due volte, ma in ogni caso il regista era considerato un grande artista a tal punto che due critici cinematografici che sarebbero poi diventati registi, cioè Claude Chabrot ed eric romer nel 1957 avevano scritto un libro su di lui questo è interessante perché negli anni 50 il cinema era identificato come intrattenimento puro e nessuno pensava proprio a scriverci dei libri sopra il successo di hitchcock era dovuto senz'altro alla suspense al giallo ma anche al modo ironico e malizioso con cui lui giocava con la responsabilità morale si era dimostrato finora nei suoi film un esploratore arguto di personaggi di situazioni ed era molto brava a giocare con i sentimenti di paura e di desiderio del pubblico. Un elemento particolare, subito evidente in tutti i suoi film, poi soprattutto in Psycho, ma che caratterizzava proprio lo stesso Hitchcock è eh, il wireismo. In Psycho la protagonista viene studiata, osservata senza rimorso per 40 minuti e poi, bam, viene fatta a pezzi. Psycho sostiene che Thompson fu un atto di sfida e insurrezione per diversi motivi. Indugiava senza remore sul sesso e sulla violenza e sfidava, in questo senso, apertamente la censura. Molta gente condannò quell'audacia, ma Hitchcock aveva avuto un intuito giusto eh, supera con un balzo quel pudore e e si rese conto che il pubblico in realtà era pronto e così è stato. Nel libro eh, vengono raccontate le reazioni degli studi cinematografici eh, alla proposta eh, del film e come Hitchcock riuscì comunque a produrre questo film. Avevano inizialmente rifiutato gli studios a causa dell'argomento, la storia che lo ricordiamo è tratta da un ed è abbastanza fedele nel film, un romanzo di Robert Bloch che si era basato sulla reale vicenda di un serial killer eh, del Wisconsin. Era una storia macabra fatta apposta per scioccare, dove la cattiveria, sottolinea Thompson, è palpabile peraltro negli anni 50 e il film ricordiamo, uscì poi nel, nel 1960 eh, in quegli anni l'orrore domestico scarseggiava eh, sia in tv che al cinema c'erano stati soltanto un paio di film eh, di roger corman che era un autore di b movie che avevano in qualche modo anticipato il genere però una cosa del genere non si era mai vista in particolare il famoso episodio della doccia offriva agli spettatori la scena più violenta che fosse mai stata inclusa in un film eh, americano Right. <laughs> l'omicidio era al tempo stesso brutale e banale, scrive Thompson, la location ordinaria. Il copione richiedeva un bagno e un gabinetto e qua ci soffermiamo un attimo perché eh, il critico ci fa notare eh, che all'epoca mostrare un bagno addirittura uno sciacquone in azione era considerata in un film una cosa scandalosa e dunque nel copione abbiamo un bagno, un gabinetto e poi un interminabile massacro. Sfoggiando un senso del decoro degno di una signora di mezza età lo studio decretò che Psycho era troppo. Eh, Vi invito a scoprire nel libro come Hitchcock alla fine riuscì a trovare un accordo, eh, peraltro un accordo vantaggioso in termini economici per lui, con la Paramount e quindi poi a eh, produrre eh, il film. Nel saggio vengono ripercorse eh, i vari passaggi, le vicende, seguiamo l'analisi delle diverse scene anche rispetto a inquadrature, luci, dettagli e soprattutto sentiamo la tensione crescente durante il viaggio di notte che fa la protagonista e che la porterà a fermarsi al motel dove incontrerà Norman Bates eh, interpretato da Anthony Perkins e arriviamo qui poi alla scena cruciale dove, eh, sottolinea Thompson, avviene il rilascio di tutta la tensione che lo spettatore ha accumulato nei primi 40 minuti del film. Una follia finemente confezionata in cui ogni dettaglio è uno squisito tormento per questa scena in particolare ma per l'intero film Hitchcock ehm, dovette confrontarsi o meglio scontrarsi con quello che era il codice guida eh, in vigore tra il 1930 e il 1967 che stabiliva che cosa era adeguato mostrare in un film e che cosa no Eh, come anticipato i i punti chiave che gli vennero contestati erano appunto la presenza del bagno Così eh, esplicita la scena eh, di sesso iniziale dove c'è un nudo, anche se in realtà lei è in reggizione sottoveste, ma nel codice degli anni 60 voleva dire essere nuda e poi chiaramente la la violenza, l'assassinio nella doccia. Molto interessante nel nel saggio sono anche gli aspetti promozionali, almeno a me hanno particolarmente incuriosito eh, non soltanto il trailer eh, accattivante, la decisione di distribuirlo contemporaneamente in più sale possibili, una cosa che fino ad allora non era stata fatta ma soprattutto il divieto di far entrare il pubblico a proiezione iniziata eh, è una cosa che adesso magari ci stupisce ma all'epoca i film venivano proiettati a ripetizione e le persone arrivavano magari a metà film per poi recuperare l'inizio eh, dopo eh, con la proiezione di psycho eh, vennero installati dei cartonati pensati ad altezza naturale di hitchcock in persona che agitava un dito e ricordava nessuno eh, sarebbe stato permesso entrare dopo l'inizio del film questo perché i colpi di scena erano così eh, sensazionali che allo spettatore si sarebbe rovinato poi eh, l'intera visione eh, del film Mm, questo divieto portava con sé però anche un altro elemento che sicuramente incuriosì, stuzzicò il pubblico cioè se non potevo entrare a film iniziato forse eh, non sarei potuto neanche uscire ma a quel punto se i colpi di scena fossero stati troppo forti sarei dovuto rimanere dentro a godermi, tra virgolette, eh, la violenza e lo shock del film. Eh, questo film che ha modificato profondamente la rappresentazione del sesso e della violenza, dell'orrore in generale nel cinema, lo si capisce anche perché ha influenzato poi tutta una serie di film successivi e un capitolo finale del, ehm, del saggio è dedicato proprio all'eredità di Psycho nel cinema, quindi vengono citati alcuni ficti, successivi come arancia meccanica blow up lolita non aprite quella porta taxi driver eccetera che hanno preso spunto proprio da là. È dopo psycho la censura comincia ad allentarsi e cominciano anche in maniera più evidente ad essere utilizzati per esempio gli effetti speciali nelle scene in particolare dove è presente deve essere presente il sangue psycho non solo ha cambiato il modo di rappresentare il sesso e la violenza dice thompson ma ha cambiato la natura stessa dei desideri e il ruolo degli spettatori. Cioè scopriamo che forse non ci interessavano poi tanto le brave persone, che tutto sommato eravamo pronti a vedere scorrere del sangue, quindi che questa vista non ci sconvolge più di tanto e infine che anche le persone che commettono atti malvagi possiedono un fascino eh, ipnotico. Psycho, come Hitchcock insegnò all'America ad amare l'omicidio, è in libreria dal 19 novembre. Vi ricordo che sempre nella nostra collana di cinema c'è un altro titolo dedicato a Hitchcock del 2016, eh, si intitola Io confesso, conversazioni sul cinema allo stato puro, che è una raccolta di interviste curate da Sidney Gottlieb. Dall'argomento cinema ci spostiamo sulla grande letteratura americana perché dopo il successo della raccolta completa dei racconti di Malamud, Minimum Fax eh, ha incluso in un unico cofanetto le quattro opere più importanti di Richard Yates, quelle opere che lo hanno reso un maestro della narrativa contemporanea. Nel cofanetto quindi troverete il tofanetto si chiama capolavori, non a caso, troviamo eh, Revolutionary Road, il romanzo famosissimo, Desordio, che è stato poi portato al cinema interpretato da Leonardo DiCaprio e Kate Whistlet e l'altro romanzo considerato eh, un po' il suo capolavoro nascosto, la, la storia di due sorelle, questa saga familiare eh, dal titolo Esther Parade. Per quanto riguarda i racconti invece troviamo 11 Solitudini che è forse la raccolta più amata e consigliata di Yates e i racconti della maturità, bugiardi e innamorati. Eh, il cofanetto è molto bello eh, ed è un'occasione per accostarsi all'opera di Yeats anche un, un bel regalo per chi magari è già un fan di Yeats o anche per chi eh, ancora lo deve scoprire. Rimaniamo in tema di letteratura americana con una novità invece della collana eh, Sotterranei, eh, Il re della truffa di Sara Pareschi, tradotto da Luca Briasco in libreria dal 26 novembre. La Pareschi è un'autrice statunitense che ha rivoluzionato il ruolo e l'immagine della donna all'interno della letteratura gialla. Eh, Questo romanzo uscì in America nell'82, è ambientato qualche anno prima, nel 79, ed è il primo di una serie poliziesca che prosegue ancora oggi. L'autrice è un'icona negli Stati Uniti e ora eh, ve la facciamo conoscere anche in Italia ed è stata proprio la prima eh, scrittrice ad introdurre un personaggio di detective donna all'interno dell'arboid americano. D.I. Walshowski, Vic o Vicky, questo è il nome della protagonista, intraprende questo lavoro che non è adatto, non è considerato adatto secondo le consuetudini dell'epoca per una donna, eh, lo intraprende per una forma di, di reazione, di riscatto e questo è un elemento che appartiene alla stessa Pareschi che ammette di aver creato la sua prima detective story anche in reazione a un mondo del lavoro nel quale, ehm, si, nel quale si trovava, e un mondo del lavoro dominato da uomini arroganti e presuntuosi e nell'introduzione all'edizione trentennale del romanzo, introduzione che che è riportata nell'edizione italiana, l'autrice ci racconta proprio questo: la nascita della sua eroina e le sue eh, vicende. La Pareschi era una spesa appassionata di detective novel, eh, leggendo però eh, questi, questi libri, mh, non si trovava a suo agio con i personaggi femminili. Nello specifico, scrive La Lapareschi, a crearmi problemi era il modo in cui la sessualità delle donne dettava la loro capacità di agire e le loro facoltà di giudizio. Le donne virginali nella narrativa noir sono virtuose per definizione, ma non sanno badare a se stesse e sono incapaci di giudicare correttamente il prossimo. Quindi, queste letture avevano fatto venire voglia alla Pareschi di creare un personaggio di detective donna che capovolgesse tutte quelle versioni distorte delle donne delle loro vite che aveva fino allora letto. L'investigatrice privata che immaginavo, scrive l'autrice, avrebbe avuto una vita sessuale e la sua sessualità non avrebbe influito in alcun modo sul senso morale e sulla sua capacità di risolvere eh, problemi di ogni genere. A partire eh, dalle storie scritte dalla Pareschi, alla quale peraltro si riconosce una, una qualità letteraria che poi va a, affinandosi nei libri successivi, da quel momento in poi una donna investigatrice privata non è più una creazione adace o insolita. Eh, Di cosa parla la storia? Eh, Brevemente ci troviamo di fronte ad una storia di frode con un bel giro di soldi e di traffici, appunto eh, di transazioni illegali. Eh, Walshowski viene contattata da un uomo che le chiede di rintracciare la figlia, ma quando va nell'appartamento dove dovrebbe trovarla, trova invece un cadavere. Scoprirà che il cadavere è il fidanzato della ragazza che stava cercando e scoprirà che il nome della persona che l'ha ingaggiata per le ricerche è un nome falso. Dietro questa morte, dietro il nome falso, si aprirà una gigantesca truffa che lei appunto passo dopo passo riesce a scoprire. In questa truffa sono coinvolti un potente sindacato di Chicago, una banca e una compagnia di assicurazioni. All'interno della compagnia di assicurazioni Vicca incontrerà Ralph, con il quale scatta sin dall'inizio un certo interesse e che un po' parallelamente, un po' intrecciandosi alle indagini, i due iniziano a frequentarsi. Se lei è una detective io sono un ballerino di danza classica, esclamò. Mi piacerebbe vederla con la calzamaglia e il tutù, commentai, tirando fuori la copia fotostatica e plastificata della mia licenza da detective. Lui la studiò e scrollò le spalle, senza fare commenti. Questo è il primo incontro con l'uomo che l'ha ingaggiata, che l'ha contattata e capiamo che nel corso del romanzo questo tipo di reazione è un po' una consuetudine. Quando lei dice che lavoro fa, desta stupore, la gente quasi non ci crede e lei spesso ha questo tipo di risposte eh, pronte, ironiche e taglienti. È un personaggio eh, interessante questa Vicky Walshowski, è in gamba, si mantiene in forma andando a correre la mattina, si sente bella, affascinante, eh, è curioso, l'autrice si sofferma spesso a descrivere gli abiti che la nostra protagonista indossa, quindi eh, il look che sfoggia e eh, avere a che fare con il crimine non le impedisce di essere femminile e di avere attenzione anche a questi eh, particolari. Eh, scopriremo che ha avuto un matrimonio molto breve eh, e a tal proposito l- la la detective commenta che molti uomini possono ammirare una donna indipendente solo se la tengono a distanza e il tema peraltro dell'essere donna indipendente e il tema del rapporto con gli uomini è affrontato in vari punti del del romanzo ed è affrontato anche durante una delle cene eh, con l'uomo che sta frequentando, questo Ralph ho molte amiche donne perché non ho mai la sensazione che cerchino di invadere il mio terreno ma con gli uomini ho sempre l'impressione, o comunque ce l'ho spesso, di dover lottare per preservare la mia identità». Così commenta eh, Walshowski mentre sta chiacchierando con, con il suo Ralph. È probabile che questo sia un sentimento che deve aver provato l'autrice stessa rispetto a un certo mondo maschile che come aveva spiegato lei stessa è stato l'ambiente che le ha in qualche modo per reazione favorito eh, la nascita, l'ideazione del suo personaggio. Durante le indagini Vic viene addirittura rapita, si trova spesso in pericolo, eh, scopre eh, questo giro appunto di persone corrotte e vedrete che se la caverà grazie al suo intuito, grazie alla sua sua intraprendenza ehm, si arriverà ad una svolta sia nel caso sia nella sua vicenda personale chissà cosa succederà con questo eh, con ralph il re della truffa di sara pareschi in libreria dal 26 novembre Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a fine mese per qualche ultima novità di quest'anno e per un po' di suggerimenti per i vostri consigli di Natale. Mi piacerebbe riscoprire insieme a voi alcuni titoli interessanti del catalogo di Minimum Fax.